0: Τι διαφορές έχει μία κιθάρα των 100 ευρώ με μία κιθάρα των χιλίων ευρώ. Καλή ερώτηση και δύσκολη, γιατί πραγματικά δεν ξέρω σχεδόν από πού να ξεκινήσω. Οι διαφορές είναι πάρα, πάρα πολλέ και έχουν σχέση και με τα υλικά που χρησιμοποιούνται, και με την ποιότητα της κατασκευής και φυσικά τεράστιες διαφορές στον τελικό ήχο και στο τελικό φίλ της κιθάρας. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν και να αρχίσουμε να τα βλέπουμε σιγά σιγά από την αρχή. Νούμερο 1. Σίγουρα θα έχουμε διαφορές στο ξύλο. Σε αυτό το κόστος, τελικό κόστος μιας κιθάρας στα 100 ευρώ, πολύ σπάνια θα είναι καλής ποιότητα στο ξύλο που θα έχει χρησιμοποιηθεί και συνήθως θα είναι κάποιο συνδυασμός από κακής ποιότητας ξύλα μαζί με κόλλα, μαζί με τέτοια πράγματα τα οποία θα έχουν κοπεί. Στο σχήμα ενό ε, κιθαριστικού λαιμού και κυθαριστικού σώματο, Υπά... μιλάμε τώρα για καινούργια όργανα, έτσι, γιατί μεταχειρισμένα υπάρχει περίπτωση 100-150 ευρώ να βρεθεί κάτι που να είναι normal ποιότητα το ξύλο, όχι καλή ποιότητα, normal ποιότητα, αλλά συνήθω δεν θα είναι. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα μεταλλικά μέρη τη κιθάρας. Δηλαδή στι πολύ φθηνέ κιθάρες ειδικά κάπου στα 100-150 ευρώ, δεν είναι. Μέταλο είναι αυτό που λέμε pop metal είναι ένα πολύ ελαφρύς, χαμηλής ποιότητας μέταλλο το οποίο σπάει πολύ εύκολα και δεν αντέχει σε τίποτα, γι' αυτό και χρησιμοποιείται μόνο σε αυτής της κατηγορίας τα όργανα τα πολύ φτηνά λοιπόν, οπότε σίγουρα έχουμε μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα μεταλλικά μέρη της κιθάρας, τα οποία είναι εδώ η γέφυρα είναι τα τάστα, η ποιότητα των τάστων, σίγουρα, και θα, θα είναι εδώ, καθώς και τα κουρδιστήρια. Μετά, η ποιότητα των κουρδιστήριων είναι ακόμα ένα θέμα στο οποίο υπάρχει τεράστια διαφορά στην ποιότητα. Δηλαδή, τα φθηνά-φθηνά κουρδιστήρια, που δεν είναι πρόκειται να μπορούν να κρατάνε το κούλισμα της κιθάρας αρκετά, λόγω της ποιότητας των μετάλλων και πάλι. Δεν γίνεται δηλαδή, αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καλά μέταλλα, δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτό, αυτό, αυτό το πράγμα, το κούρτισμα. Αυτό το σημείο ότι κάθε ένα λεπτό θα ξεκουρτίζεται κιθάρα, αλλά θα ξεκουρτίζεται πολύ πολύ περισσότερο από μια κιθάρα που έχει καλά μεταλλικά μέρη. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Ένα άλλο θέμα στο οποίο υπάρχει τεράστια διαφορά στην ποιότητα είναι οι μαγνήτες. Οι μαγνήτες λοιπόν το οργάνου, σε ένα φτηνό όργανο και πάλι δεν χρησιμοποιούν καλά μέταλλα ε, για την αγωγιμότητα των μαγνητών. Τώρα χωρίς να θέλουμε να γίνω, να γίνω πολύ τεχνικός είναι ψεύτικα κατά κάποιο τρόπο ψευτομέταλλα και η ποιότητα του σήματος βγάζουν είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που θα έχει κατά μέσο όρο και πάλι ένα όργανο χιλίων ευρώ. Πέρα όμως από το θέμα του hardware, δηλαδή του υλικού, τίφτε μεγάλο θέμα στην, νούμερο ένα, στην ποιότητα δουλειάς που γίνει στο όργανο και δεύτερος αυτό που λέμε quality control, δηλαδή έλεγχο ποιότητας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Η ποιότητα της δουλειά που έχει γίνει είναι ο μάστορας ο οποίος έχει πάρει τη κιθάρα και την έχει ας πούμε δέσει. Έχει βάλει πάνω τα κουρτιστήρια έχει βάλει πάνω, έχει κάνει ε, τις τρίπες έχει βάλει τα διάφορα εξαρτήματα πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα μπαίνουν κατευθείαν από έτοιμα ε, φασών πατρών που έχουν με το εργοστάσιο. Αλλά σε κάποια σημεία μπαίνει κάποιο μάστορας, κάποιο άνθρωπος που το κάνει αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν που δουλεύουν. Άνθρωποι που, είναι, που παράγονται κιθάρες στο 100 ευρώ, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με το όργανο, δεν είναι κιθαρίστες στο να μπορέσουν να κρίνουν την ώρα που κάνουν κάτι, αν γίνεται σωστά ή όχι ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε μπορεί ένας λεμός να μπει στραβά, κάτι πολύ συνηθισμένο, τα τάστα να εξέχουν από την πάνω την κάτω μεριά και να έχει γίνει αυτό το πράγμα την ώρα που γίνεται που φτιάχνεται η κιθάρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο έχουμε το quality control, στο οποίο είναι το εξής αφού ετοιμαστεί η κιθάρα ή κάθε μέρος της διαδικασίας, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος υπεύθυνο για να τσεκαριστούν αυτά τα όργανα αν είναι αρκετά καλής ποιότητας και αν έχουν πάει καλά όλα τα πράγματα. Στα ακριβά όργανα στα το όργανα του χιλιάρικου που λέγαμε πριν, χωρίς να είναι κάτι πολύ ακριβό υπάρχει αυτό το quality control, ο έλεγχος ποιότητας στα πολύ φθηνά όργανα δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος ποιότητας με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορα τραγελαφικά όπως να εξέχουν τα τάστα κάτω και να πάει να παίξει κάποιος και να ε, πιάσει το χέρι του εδώ και να ματώσει και διάφορα άλλα τέτοια Δηλαδή δεν έχει περαστεί έλεγχο έλεγχος ποιότητας μετά που να κάνει το όργανο να δούμε ότι μπορεί να παίξει. Βέβαια, κάποια από τα αυξημένα κόστη των πιο ακριβών οργάνων δεν είναι όπως τα λέγαμε τόσο δικαιολογημένα με πράγματα που είναι που και όπως είναι η ποιότητα της εργασίας και όπως είναι τα υλικά. Πράγματα όπω είναι η διαφήμιση, όπως είναι η προσπάθεια που γίνεται για branding, όπως είναι τα sponsorings. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ έχω πάρει από μία εταιρεία πέντε κιθάρες σαν sponsored artist, πράγμα το οποίο έχει συμβεί συνολικά, παραπάνω από πέντε κιθάρες συνολικά στα χρόνια στα οποία έχω sponsoring. Αυτά τα sponsoring με κάποιο τρόπο πρέπει να βγουν από το budget της εταιρείας και ένα μέρος, ένας τρόπος με το οποίο βγαίνουν είναι αυξάνοντας λίγο το καθένα από αυτά την τιμή του οργάνου που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής το οποίο σημαίνει ότι αν μία εταιρεία έχει πάρα πολλούς sponsored artists, αν έχει ας πούμε 100 sponsored artists και η κάθε κιθάρα που παίρνει ένας από αυτούς του καλλιτέχνες κοστίζει ας πούμε ένα χιλιάρικο και παίρνει ο καθένα δύο κιθάρες, άρα δύο έχουμε λοιπόν τώρα 200 σε έξοδα τα οποία πρέπει να απορροφηθούν από την αρχική τιμή του οργάνου που πουλιέται στον τελικό καταναλωτή για να μπορέσει να είναι στα ίσα το κόστος της εταιρείας. Έλειψε να το εξήγησα καλά, αλλά είναι, δεν είναι από τα μεγάλα κόστη των sponsoring. Πολύ μεγαλύτερο είναι η διαφήμιση, είναι τα διάφορα events που γίνονται που πρέπει να πάνε στο music message στη Φραγκφουρτή ή στο music china και όλα αυτά. Αλλά συνολικά όλο αυτό, η διαφήμιση, το branding, τα sponsoring και διάφορες άλλες τέτοιες α, συνεργασίες και καταστάσεις αυξάνουν το τελικό κόστος του οργάνου όπου πλησιάζει πιο πολύ, ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Ένας τελευταίος λόγος που ανεβάζει το κόστος του οργάνου είναι το πού γίνεται η δημιουργία του και το, η σύνθεσή του. Δηλαδή, άλλο είναι το κόστος της εργατόρας στην Ινδονησία και άλλο είναι το κόστος της εργατόρας στην ας πούμε, Αμερική. Γι' αυτό και συνήθως τα φτηνά όργανα είναι από την Ινδονησία ίσω και από την Κορέα, μετά πάνε και Κίνα φυσικά και την Κίνα μετά πάμε τα λίγο καλύτερα είναι στην Ιαπωνία και μετά τα ακόμα καλύτερα είναι στην Αμερική. Τώρα, αυτό δεν είναι ότι πάντα είναι έτσι. Έχουμε δει κινέζικα όργανα που είναι πάρα πολύ καλά, Ιαπωνέζικα όργανα που είναι πάρα πολύ καλά και Αμερικάνικα τα οποία είναι πολύ μέτρια. Αλλά σαν γενικός κανόνα είναι ότι το Αμερικάνικο πούμε, όργανο, αυτό που έχει φτιαχτεί στην Αμερική, θεωρείται ότι είναι καλύτερης ποιότητας από κάποιο το που έχει φτιαχτεί είτε στην Κίνα είτε στην Ινδονησία. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα σε μια κιθάρα που κοστίζει 100 ευρώ σε σχέση με μια άλλη που κοστίζει 1000 ευρώ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι οι διαφορές είναι αρκετές και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!